0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast. Den Podcast in Bayreuth. Der In Bayreuth Podcast, der neue Podcast aus Bayreuth mit Themen rund um die schöne Stadt Bayreuth. In dieser Woche wollen wir uns einmal mit den Bayreuther Festspielen beschäftigen. Mein Name ist Jürgen Lenkheit und ich habe heute eine Person bei uns zu Gast im Podcaststudio, die sich mit den Festspielen sehr sehr gut auskennt, einfach auch von Berufswegen. Ich freue mich heute hier als Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Frau Ina Besser Eichler, sie ist die Geschäftsführerin der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Guten Morgen, Frau Besser Eichler, ich grüße Sie.
1: Morgen, Herr Lenkheit.
0: Schön, dass es geklappt hat, dass Sie bei uns im Studio vorbeikommen können. Ja, die Festspiele biegen gerade auf die Zielgerade ein. Wir haben wieder einige Wochen voll großer Oper in Bayreuth hinter uns liegen. Skizzieren Sie doch mal so ein bisschen den Verlauf der letzten Wochen bei Ihnen auf, als Sie Geschäftsführerin der Gesellschaft. Kommen Sie vor lauter Oper überhaupt dazu, richtig zu arbeiten oder war das jetzt bei Ihnen Rush Hour? <lacht> durchgehend nonstop.
1: Ja, der Sommer ist natürlich die Raschauer für uns. Darauf bereiten wir uns das ganze Jahr vor. Nach den Festspielen wird wieder vor den Festspielen sein und ja, das ist das, wo wir hinarbeiten von Oktober bis Mai Juni und dann geht's richtig los und gerade im Sommer Juli August sind natürlich viele unserer Mitglieder vor Ort um die Festspiele zu besuchen, um dann die neuesten Informationen zu bekommen, um den Austausch zu haben, die Veranstaltungen der Freunde zu besuchen. Ja, das ist Rush Hour, ja.
0: Hatten Sie denn trotz der Rush Hour diesen Jahres, und die sich auch nächstes Jahr wenig überraschend abzeichnen wird, selbst auch Gelegenheit, mal ein bisschen durchzuschnaufen oder mal zu sagen, ich lausche, schließe mal meine Augen, ich lausche mal mit den Ohren, einer Oper Richard Wagners? Hatten Sie mal die Gelegenheit?
1: Ja, natürlich. Wir haben die Chance, die Proben zu besuchen, also vor allem die Generalproben der Bayreuther Festspiele. Und das ist natürlich ganz besonders. Aber der richtige Moment, wo du sagst, jetzt geht's wieder los, ist, wenn die ersten Orchesterproben auf der, also im Festspielhaus stattfinden und die ersten Töne über die Übertragungsanlage kommen und du denkst, ach, Tannhäuser, ach, das Parsifal. dann, dann kriegst du schon Gänsehaut und denkst, ja, jetzt, kommt es wieder, jetzt sind die ganzen Mitarbeiter, die ganzen Künstler wieder da und es brummt und summt am Hügel und aus jeder Ecke Tönen, ja, die Musikstücke oder die, die Werke, die Ansätze und du sagst, ja, jetzt geht's wieder los und die Generalproben sind für uns als Mitarbeiter so ein Finale schon mal, ja. weil dann bekommen wir das eher am Rande mit, dann bekommen wir die Emotionen mit von den Gästen, die halt bei uns vorbeikommen und Ganz beseelt sind von den Aufführungen, manchmal auch ein bisschen verstimmt, je nachdem. Aber die musikalische Umsetzung, die Interpretation, die sich die Regisseure ausdenken, die bekommen wir sozusagen in der Generalprobe mit.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es hat gebrummt am Hügel, es hat gesummt am Hügel und so also ein gehauchtes Tannhäuser oder
1: ja. parsifal
0: <lacht> Haben Sie denn ein Lieblingswerk des großen Meisters? Eines dieser beiden oder auch ein anderes?
1: Oh je. <lacht> oder sind es zu viele? Nein, man kann nicht sagen, man hat das eine Lieblingsstück. Es ist eher, bei mir jedenfalls, dass ich bestimmt heile, besonders mag. Das hängt aber auch immer mit meiner Verfassung zusammen. Manchmal brauche ich einfach
0: den Walkürenritt
1: den Walkürenritt also den nicht so oft aber, <lacht> aber wenn ich jetzt an Tristan und Isolde denke oder Parsifal erster da kommt schon die Gänsehaut dabei ja das ist für jede Stimmung was dabei auch wenn du im Holländer den Matrosenchor dann denkst, du halt, ja jetzt würdest du am liebsten mitsingen das <lacht> verkneift man sich dann aber jedes Werk hat seine Momente, die man besonders mag, die einem aber auch mal mehr, mal weniger was sagen. Mhm. Das, das ist ja das Tolle. Oder man, man hat dann einen Sänger oder eine Sängerin, wo man sagt, die macht es besonders intensiv für mich. Ja. ja. Und dann denkt man, das war aber letztes Jahr nicht so, obwohl das vielleicht die gleiche Person war. Das ist halt das Spannende an der
0: Live-Musik. Jetzt ist es ja so, die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth ist eine von vier Gesellschaftern der Bayreuther Festspiel GmbH. Man sagt Landläufig immer die Festspiele. Es ist mhm. tatsächlich die Bayreuther Festspiel GmbH neben dem Freistaat Bayern, dem Bund und der Stadt Bayreuth. Ja, Helfen Sie uns doch mal bitte oder unseren Hörern auf die Sprünge, was muss man denn als Bayreuther, auch wenn man vielleicht nicht so wagneraffin ist, über die Gesellschaft der Freunde wissen? Was machen die denn überhaupt?
1: Ja, unsere Zielsetzung ist die Unterstützung der Bayreuther Festspiele in ihrem Spielbetrieb, aber auch bei Investitionen und unser zweiter Satzungszweck, der ganz explizit genannt ist, ist die Förderung der Richard-Wagner-Stipendienstiftung, aber natürlich ist unser Hauptthema die finanzielle vor allem Unterstützung der Bayreuther Festspiele.
0: Daher kommt dann wahrscheinlich auch mit das Beiwort, wenn man sagt die Mäzenatengesellschaft oder mhm. das Mäzenatentum.
1: Richtig, weil wir sind ein eingetragener Verein, wir sind Spendensammler und unsere Mitglieder oder auch Menschen, die jetzt vielleicht sagen, ich bin nicht Mitglied, aber ich möchte diese Arbeit unterstützen, die Festspiele unterstützen, die kommen halt zu uns und wir leiten das, was wir einsammeln, an die Festspiele weiter im Moment oder seit einigen Jahren vor allem für den Spielbetrieb in den früheren Jahren war es auch der Großteil ging in Investitionen Bau und Technik. Also wenn sie jetzt das Festspielhaus angucken und die vielen Gebäude, die darum stehen, Werkstätten, Probebühnen, das die Treppenhaus. Sind, nee, das Treppenhaus das ist neu, aber sag mal all diese Bauten, die drumherum sind, die sind alle von den Freunden zu 100% finanziert worden. Und die aktuelle Generalsanierung, die ja schon eine Zeit lang läuft, immer zwischen den Festspielen, das ist eine kombinierte Finanzierung zwischen Bund, Land, Stadt, da steckt die Oberfrankenstiftung mit drin und auch die Freunde. Mhm.
0: Jetzt haben Sie von Ihren Freunden gerade mhm. gesprochen. Ich nehme an, Freunde ist gleich Mitglieder. Kann man das so sagen?
1: Zu, sage ich mal, 98 Prozent ja.
0: Wo kommen denn diese 98 oder gerne 100 Prozent, die... <lacht> Unterstützer her, sind über den gesamten Globus verstreut. Wie viele haben Sie davon überhaupt von den Unterstützern?
1: Ja, also wir haben Unterstützer in der ganzen Welt, also Mitglieder. Wir haben aber auch Menschen, die sagen, Mitgliedschaft kann ich mir nicht vorstellen, aber ich unterstütze es. Das läuft bei uns als Spender ohne Mitgliedschaft. Das sind aber Vereinzelte. Und wir haben Mitglieder aus, ja, ich würde sagen, fast 50 Ländern dieser Welt. Das sind ungefähr 30 Prozent der Mitglieder leben nicht in Deutschland. Also Deshalb bezeichnen wir uns auch als internationaler Förderkreis. Wir sind also nicht nur lokal hier in Bayreuth und Umgebung aktiv, sondern überregional und international. Und ja, man kann sagen, natürlich ist der größte Teil aus dem europäischen Ausland, aber auch Japan, USA sind starke Nationen, die nach Bayreuth kommen und unsere Arbeit der Freunde
0: unterstützen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die Festspiele werden vor allem auch finanziell mit unterstützt. Mhm. Da gibt es immer wieder so verschiedene Zahlen, die mal in den Medien kursieren. Mal ist es, sind es drei Millionen, dann sind es vielleicht mal 5,4 Millionen oder eine ganz andere Summe. Sagen Sie doch mal bitte, was ist so in den letzten Jahren eine Summe gewesen, die konstant über die Gesellschaft der Freunde an die Bayreuther Festspiele geflossen ist?
1: Also das hängt jetzt ein bisschen auch an der Corona-Situation zusammen. Da haben wir natürlich außerordentlich alle Gesellschafter, die, die Festspiele unterstützt. Also im Jahr 2021 waren es tatsächlich von Bund, Land und den Freunden jeweils 5,3 Millionen Euro. Und jetzt in den letzten zwei Jahren, also 22/23, haben wir 3,4 Millionen Euro als Zuschuss an die Festspiele gegeben oder beziehungsweise zugesagt. Und davor waren es meistens zwischen 1,8 und 2,8
0: Millionen Euro im Jahr. Ist es schon absehbar? Jetzt haben Sie gesagt, dieses Jahr gab es knapp dreieinhalb Millionen, 3,4 mhm. Millionen waren es. Wie viel es in den kommenden Jahren sein werden?
1: Da ist es so, dass die Festspielleitung stellt einen Wirtschaftsplan, einen ja. Etat. Und anhand dieses Etats wird dann geschaut, was sind die eigenen Einnahmen der Festspiele. Die sind ja verhältnismäßig groß im Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen. Aber trotz allem wird Zuschuss erbeten von uns Gesellschaftern und das warten wir halt ab, weil dieser Wirtschaftsplan oder diese mittelfristige Finanzplanung, wie das heißt, wird immer wieder neu nachjustiert und wenn wir diese Zahlen vorgelegt bekommen im Verwaltungsrat der Verspiel GmbH, dann kommen dann auch die Zusagen von Bund, Land uns und auch von der Stadt Bayreuth, die das ja jeweils in ihren Gremien, in ihren Haushalten mit den Finanzministerien absprechen müssen bei uns im Verein ist das. Vorstand und Kuratorium heißt das bei uns. Also die entscheiden dann, was gibt die Kasse her? Können wir die Wünsche, die die Festspiele an uns herantragen, so finanzieren oder muss man dann nach anderen Wegen gucken?
0: Mhm. Jetzt wurde früher zuletzt auch mal von Seiten der GDF kommuniziert. Mhm. Das lief über den Vorstandsvorsitzenden ihrer Gesellschaft, Herrn Georg Freiherr von Waldenfels, gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bayreuther Festspiele. Mhm dass die Gesellschaft der Freunde, ich kürze es mal ganz kurz ab, GDF, dass die weniger zuschießen könnten, perspektivisch. Er aber gleichwohl sagte, die finanzielle Situation der Gesellschaft sei stabil. Ist diese Entwicklung so ein bisschen Quelle oder Ausgangspunkt dazu, dass man in den letzten Wochen und Monaten auch während der Festspielzeit oder gerade ähm, zu Beginn, der, als die Premiere war und viel politische Prominenz auch da war, dass man da über eine ja, strukturelle Veränderung, der Anteile innerhalb der vier Gesellschafter gesprochen hat?
1: Also es ist so, dass die Freunde von Barreuth seit ungefähr zehn Jahren stabil 3 Millionen Euro im Jahr einnehmen. Und wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, wir haben im Jahr 2021 5,3 Millionen Euro bezahlt, wir haben jetzt für diese Jahre 3,4 Millionen Euro zugesagt, dann kann sich jeder ausrechnen, dass da irgendwie eine Lücke ist. Da
0: ist eine Diskrepanz.
1: Da ist eine Diskrepanz. Also ich kann nicht unendlich mehr Geld ausgeben, was ich jedes Jahr einnehme. Wir hatten gute Reserven gesammelt und die haben wir für die diese Situation gerade in den Corona-Jahren natürlich den Verspielen zur Verfügung gestellt. Die anderen Gesellschafter haben das ja parallel mitgezogen. Aber wir sind ein Verein, kein Staatshaushalt, der dann einfach einen Kredit aufnimmt, sondern der Vorstand, der ja das fremde Geld, also das Geld der Mitglieder und Spender verwaltet, kann nur das ausgeben, was er einnimmt. Und wenn wir die Reserven aufgebraucht haben und die Kosten der Festspiele aber weiter steigend sind, wir alle wissen das, Energie, Personalkosten, das ganze Thema, was jeden von uns zu Hause und in der Firma betrifft, dann müssen wir als Freunde sagen, liebe Leute, wenn wir weiterhin drei Millionen einnehmen, eigene Kosten haben, wir haben ja eine Geschäftsstelle, betreuen unsere Mitglieder, dann können wir aber irgendwann nicht mal mehr ausgeben, als wir jährlich einnehmen. Und deshalb haben wir die verspielleitung wie auch die anderen Gesellschaften im letzten Jahr darüber informieren müssen, dass die Reserven gut verbraucht sind ja. und dass wir deshalb in den kommenden Jahren nicht mehr diese Beträge von über drei Millionen mitfinanzieren
0: können. Okay, jetzt hat es... Am 20. Juli, dieses Jahr nicht nur die Premiere des Parsivals, wie sie vorhin so schön gehaucht haben, stattgefunden. <lacht> es gab am gleichen Tag, wenige Stunden vorher hier, auch eine Kabinettssitzung im Neuen Schloss in der Bayreuther Innenstadt. Da hat der Ministerpräsident Markus Söder verkündet, dass die Gesellschaft, als einer der vier Gesellschafter, nochmal neben Bund, Freistadt Bayern und der Stadt Bayreuth, die derzeit 29 Prozent der Festspiel GmbH hält, einige Prozente davon abgeben wird. Es war die Rede von 16 und Pari-Pari an Bund und Freistaat abgegeben werden soll. Kann der Herr Söder das einfach so entscheiden? Ich nehme mal an, das <lacht> ist nicht einfach so mit einer Faust auf den Tisch getan, oder?
1: Also es ist so, die Satzung der Festspiele GmbH hat zu dem ganzen Thema natürlich Regelungen und da ist niedergeschrieben, dass die Finanzierung der Festspiele parallel läuft zu den Anteilen wie einer der Gesellschaft hält. Sprich, die Stadt Bayreuth zum Beispiel hält 13 Prozent. Das heißt, dass sie für 13 Prozent der Finanzierung der, oder des Bedarfs stehen muss. Ja. Es gibt eine Ausnahme, dass man auch davon mal abweichen kann, aber das soll natürlich keine Dauerregelung sein. Was jetzt Herr Söder natürlich macht mit seinem Kabinett, ist zu überlegen, Mensch, wir haben die Nachricht von den Freunden, dass sie wahrscheinlich diese Finanzierung nicht mehr stemmen kann, weil die Kosten einfach zu stark gestiegen sind. Und jetzt muss natürlich Vorsorge getragen werden. Was machen wir? Nehmen wir uns einen neuen Gesellschafter rein, der mitfinanziert? Fünfter. Zum Beispiel wäre eine Option. Oder übernehmen die anderen drei Gesellschafter Anteile der Gesellschaft der Freunde von Bereut? Und in dieser Diskussion sind wir ja im Moment. Jetzt das Kabinett, das bayerische Kabinett signalisiert ist, wir, der Freistaat Bayern, stehen zu den Festspielen. Wir sind bereit, da einzuspringen oder uns weiter zu engagieren. Und das ist vielleicht auch so eine Art Vorsorge, dass man signalisiert, wir können uns zu einem bis zu einem gewissen Grad vorstellen, da reinzugehen. Aber natürlich könnte jetzt auch, das ist jetzt hypothetisch, die Stadt Bayreuth kommen und sagen, ja, wir wollen auch, helfen, Wir erhöhen unsere Anteile vielleicht auch. Und das sind die Diskussionen, die im Moment laufen. Also das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, dass die Stadt das sagen kann, wir alle hier in Bayreuth wissen, wie da die Situation gerade ist. Auch Aber nicht auf
0: Rosen gebettet.
1: Ist leider auch nicht auf Rosen gebettet. Für die Stadt Bayreuth ist es auch nicht ganz einfach, alle Projekte zu unterstützen, die sie vielleicht gerne unterstützen möchte. Aber im Moment ist das eine Diskussion. Wie gestalten wir das aus? Vor allem auch, damit die Festspieler eine Sicherheit für die nächsten Jahre haben. Wir wollen ja jetzt nicht eine Lösung für nächstes Jahr haben oder vielleicht übernächstes Jahr. Wir wollen ja überlegen, wie geht es für die nächsten fünf oder acht Jahre, dass wir nicht jedes Mal an irgendwelchen Stellschrauben ruckeln müssen. Der Festspielleitung müssen wir als Gesellschafter insgesamt ja signalisieren, ihr könnt eure Arbeit machen, ihr könnt Verträge unterschreiben, Solisten mit Regisseuren und so weiter. Und wir versuchen alles, was möglich ist, um euch da das finanzielle Fundament zu geben. Natürlich weiß die Festspielleitung auch, wir, wir lesen alle Zeitungen und wissen, was in München und anderen Städten los ist, da ist die sogenannte Hochkultur eher von Kürzungen bedroht und wir werden natürlich alles versuchen, dass die Festspiele eine stabile Situation haben, aber ob das immer gelingt, hängt natürlich auch von den Parlamenten ab, ja. die entscheiden am Ende, wo es Geld hingeht.
0: Ein anderes großes Thema dieses Jahr bei den Festspielen war auch der vergleichsweise, ich nenne es jetzt mal schleppende Ticketverkauf. Da ging von Ihrer Gesellschaft ein Teil des Kartenkontingents für den Ring zurück und dann relativ spät in den freien Verkauf. Da hat der Bayerische Rundfunk das mal vor wenigen Wochen als die interne Abstimmung als suboptimal bezeichnet. Fühlen Sie sich in, als geschäftsführende Gesellschaft oder ihre Gesellschaft als Ganzes dann ein bisschen zu Unrecht an den Pranger gestellt, wenn man sagt, die Festspiele verkaufen keine Karten. Ja, das liegt an der GDF. Ist das so? oder? Es ist so,
1: dass wir von den Festspielen ein gewisses Kartenkontingent zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn die Bestellunterlagen oder die Bestellung unserer Mitglieder eingegangen sind und das war halt in diesem Jahr, Ende Januar war der gemeinsame Bestellschluss bei Festspielen und bei uns. Und als wir dann gesehen haben, was ist besonders stark nachgefragt, was ist vielleicht weniger nachgefragt, dann haben wir die Festspiele ja, Anfang Februar informiert, was wir wahrscheinlich nicht abnehmen werden. Und das betraf jetzt nicht nur den Ring, das betraf auch einzelne andere Termine. Und dann haben natürlich wir unsere tatsächliche Kartenzuteilung gemacht, wie auch die Festspiele. Das lief dann ja parallel. Und was eine Schwierigkeit wahrscheinlich auch war, dass wir relativ spät alle in den Verkauf gegangen sind. Man muss jetzt sagen, vor Corona war es üblich, dass November, Dezember, und noch im Januar Karten verteilt wurden, dann war man fertig. Ja. Dann konnte jeder seinen Urlaub planen und so weiter. Und da gibt es, glaube ich, eine Verschiebung bei vielen Gästen, die dann so einfach im Februar, März nicht mehr alles so einrichten konnten, wie sie vielleicht wollten.
0: Man muss ja auch gerade für den Ring, wenn man den komplett sehen will, ob man jetzt ja. die aktuelle Schwarzinszenierung inhaltlich oder künstlerisch gut heißt oder nicht, man muss ja auch ein paar Tage in Bayreuth sein. Das heißt, man muss buchen, Richtig. Unterkunft, man muss sich generell die Zeit freischaufeln und es geht nicht nur um ein langes Wochen. Ende.
1: Ja, und das hat sich ein bisschen verändert. Früher war das meiner Meinung nach, man hat gewusst, Bayreuth steht für den kompletten Ring. Man hat sich die Zeit dafür freigeschaufelt. Das ist heute nicht mehr so einfach für viele Berufstätige. Und da haben wir und die Festspiele gesehen, dass wahrscheinlich eben der April, Mai oder gar Juni, gerade für den Ring zu spät ist in der Planung. Und deshalb werden wir alles tun, dass in der Kartenzuteilung speziell für den Ring wieder nach vorne kommen, dass wir im Herbst, Winter des Vorjahres diese Karten den Gästen anbieten oder den Interessenten anbieten. Was natürlich auch mit reinspielt sind die ganzen Themen Inflation, Planbarkeit. Die Festspiele mussten natürlich auch einen gewissen Inflationsausgleich einpreisen. Es sind wahrscheinlich viele Puzzlestücke, aber jetzt zu sagen allein die Gesellschaft der Freunde ist schuld, also das ist viel zu kurz gesprungen.
0: Es wurden immer wieder jetzt auch gerade in diesem Jahr wieder während der Festspielzeit mit hinblick auf die Zukunft der Festspiele strukturelle Reformen von den einen angeregt, von den anderen angemahnt, von den nächsten wieder gefordert. Wie sehen Sie denn strategisch perspektivisch die Rolle der Gesellschaft der Freunde in der Zukunft? Gerade wenn es jetzt zuletzt weniger Geld gab, Geht das ja hinher mit einem, ich nenne es mal, Machtverlust am grünen Hügel?
1: Ein Machtverlust würde ja bedeuten, dass ein Gesellschafter oder die Gesellschafter an sich hier den Daumenschrauben anziehen
0: würden. Aber es tut bei Ihnen noch nicht weh an den Daumen, alles noch in Ordnung?
1: Nö, weil <lacht> na, es ist so, dass wir die Entscheidungen, die in den Gremien getroffen werden müssen, viele Informationen die die Festspiele uns geben als Verwaltungsrat oder als Mitgesellschafter, sind rein zur Kenntnisnahme. Ja. Da gibt es regelmäßige Berichte, ob das die finanziellen Fragen sind, ob das künstlerische Fragen sind, darüber werden wir informiert. Es gibt in der Satzung einige wenige Punkte, wo eine Zustimmungspflicht ist durch den Verwaltungsrat. Das ist oft auf finanzieller Ebene, also zustimmungspflichtige Geschäfte, heißt dass das, das sind bestimmte Budget. Unterpunkte, aber vor allem geht es um eine Einstimmigkeit im Wirtschaftsplan und wir haben es in allen Jahren immer geschafft, dass die Abstimmungen innerhalb des, der Gesellschafterversammlung des Verwaltungsrats einstimmig waren, dass wir gemeinsam unter den Gesellschaftern und auch mit der Festspielleitung Lösungen gefunden haben. Das war nicht immer einfach, weil es gibt auch unterschiedlichen Fokus. Wir als Freunde sind natürlich, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, emotional sehr nah dran. Das ist vielleicht für jemanden im Finanzministerium, ob in München oder auf Bundesebene.
0: Mehr ein Verwaltungsakt. Ist
1: ein Verwaltungsakt, klar. Wir oder auch die Kollegen von der Stadt sind halt näher dran. Und wir als Fans, Freunde natürlich umso mehr.
0: Was kann denn die Stärke der GDF in Zukunft sein, die man eben zum Gelingen der Festspiele ausspielen kann? Vielleicht etwas, was man im Ministerium, jetzt haben wir ja gerade gesagt Verwaltungsakt, was man da vielleicht nicht hat. Was hat die GDF, was die anderen Gesellschaften nicht aufbringen können, um zu sagen, ohne uns läuft's nicht?
1: Naja, wir haben auf der einen Seite schon diese Emotion und vor allem die Nähe zu den Menschen, die nach Bayreuth kommen, die ja. hier die Festspiele besuchen. Sollen. Wir bekommen also ganz direkt die Rückmeldung, nicht nur zu den Inszenierungen oder zu den musikalischen Umsätzen, sondern auch um das zum Drumherum. Wie wird die Parksituation gesehen. Wie wird der Gastronomie gesehen? Da kommen manchmal Vorschläge. Mensch, das könnte man doch so und so machen oder dies oder anderes. Bei uns kommen natürlich auch die Emotionen hoch, wenn eine Umbesetzung ist oder wenn ein neues Stück angekündigt wird. Wenn also die Festspielleitung in der Jahrespressekonferenz sagt, im nächsten Jahr werden wir halt eine Neuinszenierung zum Beispiel vom Tristan haben. Oder wenn Katharina Wagner jetzt angekündigt hat, in 2026 wird es ein Rienzi geben.
0: Zum 150-jährigen Jubiläum.
1: Genau, das wird natürlich bei uns, bei den Mitgliedern sofort diskutiert und wir bekommen die Rückmeldung, also gerade zu dem Rienzi-Thema, das finden viele richtig toll. Was und ja
0: gerade, darf Ihnen ganz kurz ins Wort fallen, gerade Sie sagen Rienzi, was ja zumindest bei den Leuten, die es nicht so mit Wagner haben, eher, ich sag mal, relativ unbekannter Begriff ist. Ich meine, klar, mit Tristan und die Solde oder mit Ring des Nibelungen, da hat man schon mal was gehört oder kann was von Anfang oder man weiß, aha, Siegfried, wo. Aber Rienzi, das ist ein unbestelltes Feld für viele.
1: Ja, Rienzi wird halt nicht oft gespielt auf den Operbühnen dieser Welt. Es ist halt ein großes Stück, wo du auch gerade allein die Solisten dazu finden, das hat nicht jeder auf seiner, seiner Liste, dass es studiert ist. Das wird schon... Eine große Sache werden und da sind wir ganz gespannt, was daraus wird. Wir, haben, wir sind ja auch als Gesellschaft der ja Freundin der Richard-Wagner-Stiftung mit in den Gremien und als Katharina Wagner diese Idee vorstellte, denn das muss tatsächlich nicht nur von der GmbH irgendwie verwaltungsmäßig abgedeckt werden, sondern da geht es wirklich an die Stiftung der ja das Festspielhaus gehört und das der GmbH verpachtet. Ja. Aber die Stiftung entscheidet halt auch über solche Sonderprojekte. Und als Katharina Wagner das Rienzi-Thema vorschlug, hatte sie dann auch gleich eine sehr positive Rückmeldung und alle in diesem Gremium sagten, Frau Wagner, das ist fürs Jubiläum wirklich eine tolle Idee. Jetzt ist viel Arbeit dafür. Ne? Das muss eine, Musik eine Fassung gemacht werden. Da ist jetzt die künstlerische Abteilung, sage ich mal, unter der Leitung von Frau Wagner dran, jemanden zu finden. Und wir können halt als Freunde von Boreut nur sagen, es kommt dieser Plan sehr gut an und da können wir das Haus oder die Festspiele nur unterstützen, sich immer wieder solche Sachen auszudenken und anzubieten. Oder sprechen wir von den Open-Air-Konzerten vom letzten und von diesem Jahr. Das sind natürlich... Wirklich tolle Projekte, die wir als Rückmeldung auch bekommen von unseren Mitgliedern, wie gut das angenommen wird. Und da müssen wir sagen, bestärken wir.
0: Das heißt, da höre ich raus, so interpretiere ich das jetzt, die Gesellschaft der Freunde ist emotional sehr nah dran, hat mhm. vielleicht auch so künstlerisch das nötige Fingerspitzengefühl, gleichzeitig mit dem Blick fürs große Ganze rund um die Festspiele. Sie haben jetzt gerade so ganz triviale die Parkplatzsituation genannt, <lacht> um da einfach auch ähm, so eine Rückmeldung geben zu können, jawohl, mhm. das wollen wir machen oder das sollte man mal anpacken, gerade im Spannungsfeld zwischen Traditionalisten und mhm. dem progressiven Zweig. Frau Besser-Eichler, ich würde Sie gerne zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen. Angenommen, jemand würde sagen, ohne die Gesellschaft der Freunde gäbe es keine Festspiele. Ohne die Festspiele gäbe es keinen Weltruhm für die Stadt Bayreuth und viel weniger Tourismus. Würden Sie das so unterschreiben? Als so eine Art Kettenreaktion, die man so im täglichen Großen Ganzen und in diesen strategischen Ränkespielen, sage ich jetzt mal so, vielleicht im, im wagnerischen Gestrüpp am grünen Hügel so nicht ganz durchblicken kann?
1: Naja, Sie sagen, ohne die Gesellschaft der Freunde gibt es keine Festspiele. Ich sag mal, ohne die Festspiele gäbe es keine Gesellschaft der Freunde. Also
0: Andersrum, okay.
1: Das muss man schon sagen, die Festspiele, ohne die gäbe, hätte es auch keine Fans, Freunde, Unterstützer gegeben, das fängt ja bei Richard Wagner selbst schon an. Dass er sich natürlich dann am Ende für die Stadt Bayreuth entschieden hat, ist, denke ich, ein Glücksfall für die Stadt Bayreuth, aber dieses Wenn, Hätte, Täte, das ist eher so ein theoretisches Konstrukt, aber die Festspiele finden hier in Bayreuth statt. Die Freunde, denke ich, haben einen großen Anteil an dem, was die Festspiele in den letzten 70, 75 Jahren, also wir haben ja nächstes Jahr 75 Jahre der Freunde von Bayreuth. Ohne die Freunde wäre eine Wiedereröffnung nach dem Krieg, ich will nicht sagen nicht passiert, das glaube ich nicht, aber ohne die Freunde hätte es wahrscheinlich deutlich länger gedauert mhm. und wäre vielleicht auch in einer anderen Form passiert, aber... Das ist jetzt so ein bisschen nach hinten zu schauen. Wir müssen halt schauen, wo sind die Festspiele jetzt und wo wollen wir in 10 oder 15 oder 20 Jahren sein und wie können wir da alle zusammen anpacken, gleichwohl wir vielleicht jeder einen unterschiedlichen Fokus hat. Wenn ich jetzt mal auf die Gesellschaft der Struktur gucke, wenn ich schaue, wie viel Ideen und Vorschläge auch innerhalb der Festspiel GmbH passieren, auch da guckt man wie können wir das Werk Richard Wagners im 21. Jahrhundert den Menschen hingeben oder wie können wir das übersetzen für Menschen, die jetzt im 21. Jahrhundert leben? Und was, das ist die große Frage, was gibt uns ein Komponist des 19. Jahrhunderts heute noch für unser tägliches Leben? Das ist, klingt jetzt pathetisch, aber das ist, glaube ich, die Frage, die sich die Kunst stellt und immer wieder Antworten darauf sucht und wir begleiten das Emotionen in alle Richtungen, klar, aber unsere Hauptaufgabe als Verein ist, da die Basis, das Fundament zu schaffen, dass die Kunst experimentieren kann
0: dass die Kunst experimentieren kann, gerade wenn sie aus, der, aus dem 19. Jahrhundert stammt und mhm. man es in die Gegenwart heute überträgt. Ja. Dafür ist unter anderem die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth als einem der vier Gesellschafter der Bayreuth-Festspiele GmbH da. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Besser-Eichler, für das interessante Gespräch, Geschäftsführerin der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Und Sie sagten vorhin so schön, nach den Festspielen <lacht> ist vor den Festspielen. Dann wünsche ich Ihnen schon mal in den Planungen, was das kommende Jahr und alles weitere anbetrifft, viel Erfolg, viel Fingerspitzengefühl und Emotionalität. Und Ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war der in Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.